0: Land und Landtag, die launigen und selbstkritischen Betrachtungen des Abgeordneten Hans Urban. Heute Überzeugungstäter.
1: Servus benannt, wir sind heute in der Oberpfalz beim Alfons Vogel und wir sind unterwegs wegen unserem Dauerthema, unserem Zukunftsthema Agroforst. Wenn ihr euch erinnert, wir haben vor einigen Wochen ein Antragspaket zu Agroforstsystemen aufgesetzt und in den Landtag eingebracht. Wir wollen der Landwirtschaft Möglichkeit aufzeigen, die Zukunftsprobleme zu bewältigen, gerade was Trockenheit angeht, was Humusaufbau angeht, was die Wasserhaltefähigkeit auf Böden angeht, um unsere Lebensgrundlagen im Endeffekt zu schützen. Und wir sind bei uns Vogel, Biobauer in der Oberpfalz, in Tiefbach,
0: Alfons Vogel ist einer von nur wenigen aktiven Agroforstbauern in Bayern. Seit 30 Jahren experimentiert er auf seinen Flächen mit Agroforstsystemen. Von deren positiver Wirkung auf seine Böden und seine Tiere ist er überzeugt. Deshalb hält der Idealist Vogel an dieser Form der Landwirtschaft fest, obwohl ihn das bayerische Agrarförderrecht immer wieder ausbremst. Denn aktuell gibt es keine Förderung für diese aufwendigere, aber vielversprechende Form der Landbewirtschaftung.
1: Ja, Alfons, was hat dich dazu bewegt, dass du mit Agroforst experimentierst und was verstehst du unter Agroforst?
2: Dreidimensionale Weiden, weil eine normale Weide ist eigentlich nur Gras und das, das Wachstum von, von der Weide hört dann schnell auf Richtung Herbst, wird, werden die Gräser immer wuchsunfreudiger und äh, wenn es dann im Sommer auch noch trocken ist, wie die letzten Jahre, dann brennen die Weiden aus und dann, dann haben die Viecher auf der Weide nichts mehr zum fressen und und je mehr Struktur sie einbringe, und Struktur haben einfach Bäume, Sträucher, Obstgehölze, desto mehr bringe ich auch wieder Leben in die Weide ein. Auch wenn der, wenn, ansonsten druckert man das Gras, das brennt man richtig aus. Und, und so bringe ich Struktur ein, ich habe eine Windbremse drin, es, es, es hält sich mehr Feuchtigkeit auf die Weiden im Boden, das Gras wächst besser. Und wo die Bäume zusätzlich fällt, da ein gewisser Mastanteil für die Viecher, vor allem im Herbst dann, wenn das Gras nicht mehr da ist oder nicht mehr viel wächst. Dann habe ich Äpfel, habe ich Birnen, wo es wie ist, von den Obstbäumen. Für uns Menschen habe ich auch was. Die Eichenmast ist nicht zum unterschätzen. Auch die Rindvieger, der ist die Eicheln auf die Weiden zusammen. Und die werden dann im Herbst so richtig rund. Und da brauche ich keine Kraftfahrt und nichts. Habe ich sowieso nicht ganz hier. Jahr. Ich ja schon seit 20 Jahren Bio-zertifiziert. Ja, aber da haben wir am Experimentieren. Das, man kann da wegen mehr Getreide oder, oder Feldbau drin machen, Und Das mache ich auch testweise, aber... Schwerpunktmäßig haben wir natürlich eine Mutterkuhhaltung. Ja. Was
1: sagen denn deine Nachbarn, deine Berufskollegen? Wärst du belächelt für das, was du da experimentierst? Oder Kinder, die diese Vorteile schon auch wahrnehmen und, und sagen: Wir haben es ja selber gesehen. Wir sind halt: Okay, man ist der Wind extrem gegangen und in diesen Agroforstkulturen überhaupt kein Wind spürbar es Brennt dir die Sonne nicht auf den Kopf? Und genauso war es einfach angenehmes Kleinklima zwischendrin und es war. Direkt sichtbar diese grüne, satte Wiese, wo die Viecher drüber laufen, wo die Viecher fressen. Aber wirst du dafür belächelt oder gibt es da auch Respekt?
2: Ja, teils, teils, beides, glaube ich. Also, so machen konventioneller belächelt vielleicht, aber es gibt da also ich habe einen Verein Dorf, der, der baut mir ab und zu das Getreide mit hoch, weil der beherrscht sein Handwerk einfach gut. Und der schaut eigentlich schon ganz erstaunt dazu, also wenn ich das mache weil das treu dann läuft. Selber da, er wann zwar nicht so Bio, auf Bio umstellen und so, das machen die nicht machen, aber er, er schaut so und das interessiert ihn ganz. Wenig. Und ja, äh, also nicht Bauern, Kollegen, sondern ganz normale Leute, die vielleicht bei uns heraus am Land wohnen, der interessieren sich auch oft, da sehen Viecher da auf der Weide mit den Keibler Also
1: du bist da zwar der Exot, aber es wird anerkannt, was du machst und es ja. ist, ist ja oft nicht schlecht, wenn man einen Exoten
0: an Best-Practice-Beispielen wie dem von Alfons Vogel mangelt es in Bayern. Obwohl die Europäische Union seit 2007 Mittel zur Förderung von Agroforstflächen bereitstellt, ruft Bayern, ruft Deutschland diese nicht ab. Ganz anders ist die Situation in den europäischen Nachbarländern, wo sich die Agroforstwirtschaft bereits einen Namen gemacht hat. Weder Wissenschaftler noch Praktiker können nachvollziehen, warum Deutschland freiwillig eines der Schlusslichter bei der Etablierung der Agroforstwirtschaft bleibt.
1: Jetzt bist du nebenbei natürlich äh, äh, Vorsitzender der örtlichen Waldbesitzervereinigung. Geschäftsführer. Ja. Geschäftsführer. Ja. Siehst du da eigentlich eine Konkurrenz, äh, indem das Agroforstsysteme irgendwie den Markt äh, beeinflussen dann oder dem traditionellen Waldbesitz einen Marktanteil wegnimmt?
2: Nein, im, im Gegenteil. Nein, überhaupt nicht. Also in den Agroforstsystem, äh, da gehe ich ja mehr in Richtung Laubholzer, also Richtung Eiche, Obstgehölze, Kirschbaum. Und das ist was, was ich im Wald eigentlich gar nicht. Äh, also bei uns im Wald ist ja doch Nadelholz dominiert mit Fichte und Kiefer. Und, und auf die Weiden tauchen mich halt mit dem Laubholz aus. Und da, die, da ist es keine Konkurrenz zum Waldbesitz da bei uns. Im Gegenteil, die knorrigen Eichen da auf die Weiden, Wald, die haben unten im Unterbereich Bereich ganz gute Qualitäten. Und im oberen Bereich, wenn sie ostiger werden, ist das momentan der rustikale Eiche sehr gesucht. Also der kann man schon verkaufen. Und der Kirschbaum ist sowieso relativ zeitlos.
1: Jetzt haben wir vor einigen Wochen ja dieses Antragspaket eingebracht zur Agroforstkultur. Und das ist durchwegs von den Regierungsfraktionen abgelehnt worden. Hast du da ein Verständnis dafür, nachdem wir letzte Woche den Agrarbericht vorgelegt haben und da wird ganz klar benannt, dass wir Probleme mit Trockenheit haben, mit langen niederschlagsfreien Zeiten, mit Perioden, da wo keinerlei Regen fällt, wo es einfach zu katastrophalen Situationen in der Landwirtschaft kommt, Trockenstress. Jetzt wissen wir, dass man eben Windbremse, Beschattung, da kann man gegenwirken, aber anstelle dessen, wo ich äh, das Bayerische Landwirtschaftsministerium in Bewässerungsstrategie investieren, Forschung betreiben jetzt. Aber du hast doch schon Erkenntnisse. Hast du dafür Verständnis, dass man Agroforstsysteme
2: ablehnt, dass man es nicht zulässt, das auf landwirtschaftlichen Flächen zu betreiben? Sie lehnen es einfach deswegen ab, weil sie es nicht verstehen. Die meisten der Experten in den Landwirtschaftsministerium, die kennen aus der konventionellen Landwirtschaft und die kennen es einfach nicht anders und die können sich das nicht vorstellen. Aber Agroforst war sicher eine Lösung für das Ganze, oder zumindest eine Teillösung, mit Sicherheit. Wenn ich sehe, was bei uns da, der Maisfelder da schwemmt, so, oh, meine Weiden hat es noch nie was oben gell? Und, Also gerade das, also das ist viel strukturreicher und halt das Wasser in den Systemen, weil ich einfach viel mehr Struktur drin habe und viel, eben drei, dreidimensional bin. Wenn ich 30 Meter hoch wie ich stehe, halten den Wind auf und die sind Bröllbeck, Wind und gehören Sonne und werfen dann Schatten für die Viecher und auch und dafür fürs Gras und für Pflanzen, da, da wächst viel mehr, da ist einfach viel mehr Leben drin. Und das Maisfeld, das schwemmt da aus und weißt, der Humus weg und dann kannst du wieder Gülle hinfahren wie Waldmeister. Ja. Das müssen wir mehr publik machen, wahrscheinlich. Ja. Ja, wir probieren es ja immer und wir versuchen ja da Popularität
1: herzustellen.
0: Genau hier wollen die Grünen ansetzen. Agroforstwirtschaft muss in Bayern populärer werden. Bauern müssen über die Vorteile dieser Bewirtschaftungsform in ihrer Region aufgeklärt werden. Dazu braucht es mehr Forschung, erfolgreichen Wissenstransfer und eine gezielte Förderung. Zum Beispiel über das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm. Obwohl die staatseigenen Forschungseinrichtungen die grünen Forderungen unterstützen, sind sie im Landtag bislang auf taube Ohren gestoßen. Doch schon im Herbst stehen die grünen Anträge auf der Tagesordnung im Plenum. Dann werden sich CSU und Freie Wähler erneut mit dem großen Potenzial von Agroforstwirtschaft beschäftigen müssen. Ausgang ungewiss.
1: Hast du abschließend jetzt einen Wunsch für Agroforstsysteme oder ein richtiges Appell an die Politik? Wo die muss sie was bewegen? Was ist ganz klar die Forderung an die
2: Gegner? Appell war einfach, traut sich, traut sich das zu machen. Man muss sich trauen, das zu machen. Dann sieht man, wie schön das eigentlich ist. Und es war natürlich nicht schlecht, wenn es auch in der Landwirtschaftsverwaltung bei Mehrfachantrag am Fördercode Agroforst gab in die Richtung. Das war eine einfache Lösung, weil wir werden momentan bürokratisch eigentlich gebremst. Wir können das nicht so machen, wenn wir wollen, in der Agroforstwirtschaft. Weil in der Landwirtschaft gibt es halt eine Wiese und gibt es Acker und gibt es Wald und vielleicht nur Landschaftselemente. Aber Agroforst, das ist halt unbekannt und da haben die Bürokraten ein wenig ein Problem damit. Ja,
1: Alfons, danke dir für den äh, schönen Tag heute und äh, ich will mir noch ein Stück Kuchen nehmen, wenn ich darf. Bitte. Danke dir und für dich. Ja.